0: سلام به شنوندگان عزیز راژیو بامداد برنامه سینما رویداد رو با هم شروع میکنیم این اولین قسمت برنامه است قراره که توی سینما رویداد به فستیوال های سینمایی جشواره ها در واقع مراسم های احدای جوایز فیلم در سراسر دنیا و خصوصا فستیوال خیلی خیلی مهمی که برگزار میشه بپردازیم به فیلم هایی که در اون فستیوال به نمایش در میاد یا جایزه میگیره و کلن بپردازیم به سینما در فستیوال ها خب این روزا به مدد در واقع اینستاگرام و وسائل در واقع سوشال مدیا خیلی بیشتر مردم درگیره فستیوال فیلم و سینما و در واقع فش قرمز ها شدن خب همیشه سلبریتی و در واقع رویدادایی که اونا حضور دارن چه به لحاظ ظاهریشون از اون چیزی که پوششششونه که در واقع شروعی میشه برای فصلای مود و لباس و اینا چه به لحاظ فیلم هایی که توی اون رویداد ها شرکت میکنه و برای علاقه و فیلم بازها به خصوص در واقع یه شروع برای اینکه چی توی سال جدیدی که دارن در واقع شروع می‌کنن یا در واقع اونجایی که توش هستن چه فیلم هایی رو پیگیری کنن همیشه مهم بوده ولی یه چیزی که شاید الان به این دلیل ما این برنامه رو شروع کردیم تو رادیو بامداد اونه که خب شاید خیلی ها ندونن که تفاوت این فسیوال ها توی چیه ارزش و اعتبار هر فستیوالی چقدر هست و بیشتر این سینما روی داد حالا زمین این که میپردازه به این که در واقع خود فیلم ها و جایگاهشون و نظرات منتقدین و اینا به این پردازه که خب ما تو در مورد چه فستیوال حرف می جایگاه اون فستیوال کجا توی سینمای جهان و چه تأثیر روی سینما داریم بنابراین با برنامه سینمای روی داد همراه باشیم من مهدی رحمانی هم امیدوارم که از این برنامه لذت بود برمیگردم در قدمتون هستم یه نکته ایگه میخوام اول بگم شاید برای شنونده ها جذاب باشه این که فرق بین فیسیوال های فیلم و مراسم های فیلم مثل مثلا مراسم اسکار، بفتا جایزه سیزار اینا چی هست؟ این،, این شاید سوالیه که خیلی در واقع ندونن که چه مرزی بین این روی دادای سینماییه؟ در واقع یه توضیح کلی اگه بخوام در این مورد بدم فسیبال های فیلم مثل فستیوال کن برلین، لوکارنو، سنسواسی هم فسیبال بزرگ در واقع به این شکل هست که مهمترین تفاوتی که با روی دادایی در واقع شبهای یا مراسمهای احتاجیزه مثل اسکار، سیزار و بفتاهایی ندارن اینه که توی فسیبال های فیلم رونمایی میشه از فیلم ها به شکلی که در واقع معمولا اونها ورد پرمیر هست اولین نمایش فیلم داره در واقع در جهان توی اون فستیوال اجرا میشه و در واقع مهمترین و بزرگترین فیلمسازها ها اولین نمایششون حالا با این فستیوال ها شروع میکنن یعنی در واقع برای اولین بار مردم هیات انتخاب داوری و منتقدان میتونن از اون فیلم ها اطلاعات به دست بیارن ببیننشون یا در واقع با خبر بشن ولی در مورد مراسم ها یا در واقع مراسم های احتجایزه مثل اوسکار مثل بفتا توی واسه انگلیس یا سزار واسه سینمای فرانسه یا آسیا پاسفیک برای آسیا و آقویانسیه در واقع اینا جوایزی هست که به فیلم هایی که در سال گذشته اکران شده به نمایش در اومده در رقابت بین اونهاست معمولا این فیلم ها میاد انتخ... به یک هیئت انتخاب خیلی در واقع هیئت انتخاب نیست هیئت داوری خیلی بزرگی که به شکل آکادمی هست از اصناف مختلفی هستند بازیگر، کارگردان، تهیه کننده صدا بردار همه عوامل فیلم داده میشه فیلم توی چندین مرحله رای گیری میشه و نهایتاً یک تعداد نامزدی دریافت جایزه میشن و حالا اونا برنده نهایتا مشخص میشه ولی مهمترین در واقع تفاوتی که بتونم بهش اشاره کنم تفاوتیه که در, واقع در فیستیوال های فیلم فیلم ها برای اولین بار نمایش شده میشه ولی در رویداد های مراسم های احدای جوایز به فیلم هایی که در, واقع در سینما ها اکران شده و همه دیدن میپردازه که در اگه مثلا در تو سینمای خودمونم بخوایم بهش مثال بزنیم مثلا جشن فیلم فج مثل در واقع فستیبال هاست به اولین نمایش فیلم های ایرانی توی ایران تو جشن فیلم فج اتفاق میفته ولی جشن خانه سینما به همون شکل آکادمی به فیلم هایی که در واقع تو طول سال گذشته اکران شده میپردازه خب شروع برنامه در واقع اولین برنامه سینما روی با فستیوال فیلم کان یا کن به اصلاح خودمون هست فستیوالی که بدون شک مهمترین رویداد هنری سینمایی جهان هست با و معتبرترین به لحاظ تقویم سینمایی اگه که بخوایم بررسیش کنیم اینکه بر اول توی سال میلادی دومین فستیوال دومی فستیوال معتبریه که نه شروع میشه یعنی از تقویم سینمایی با فستیوال برلین شروع میشه که توی ماه فوریه است و بعد فستیوال کنه ولی به لحاظ در واقع ارزش گذاری اگه بخوایم در موردش حرف بزنیم بیشک فستیوال فیلم کن مهمترین و بزرگترین رویداد سینمایی جهان هست که خب همواره بهترین فیلمسازوی دنیا فیلمشون رو با جشوره فیلم کن شروع میکنه و در واقع کن هم یکی از برگاهی برانداشینه که همیشه فیلم های فس... کارگردانه خیلی بزرگ و تو خودش داره یه اتفاقی که حالا برای فستیوال کن افتاد مثل در واقع خیلی از فستیوال های دیگه و اونم درگیریش با بیماری کرونا بود تو سال آینده باعث شد که فستیوال که هم پارسال برگزار نشه علا رقم این اینکه خیلی تلاش کردن برگزارش کنن ولی خب نهایتا به دلیل همگیری ویروس کرونا فسیوال لغو شد و فستیوال موکول شد به امسال بازم با اما اگر خیلی زیاد که نهایتا با یک تغییر تاریخ ولی برگزار شد و دو روز پیش هم به کار خودش پایان داد ولی این خیلی اتفاق خوبی بود برگزاریش با خاطر اینکه به تبع فستیوال کن خیلی از فستیوالای دیگه بلا تکلیف بودن نمیدونستان که میتونن برگزار کنن یا نه چون در واقع منتظر بودن که ببینن برگزاری کم به چه شکلی برگزار اتفاق میفته که خودش خیلی خوب بود و بااستاب خیلی خوبی داشت و بنابراین میشه امیدوار بود که فستیوالای دیگه که البته اونها هم به شکل دامینوواری تاریخشون تغییر کرد اونا هم باز با یه تاخیری ولی همه گی برگذار بشن اما ما تعداد خیلی زیادی فستیوال تو همه جای دنیا داریم هزاران فستیوال فیلم ولی شاید براتون جالب باشه بدونید که تنها مثلا پونزده فستیوال هست که به طبق آمار رسمیه یا طبق کارشناسی فیاف فدرسیون جهانی تایی کنندگان سینما درجه ای رو داره و از بین این پونزدهت فستیوال تنها شیشت فستیواله که در واقع A پلاس هست و خیلی خیلی جایگاه ای داره کن، برلین، ونیز لوکارنو، سان سباستیان و تیف یا تورنتو این فستیوال هست که A پلاسه و خیلی خیلی روی دادای معتبری و جایگاه در واقع فیلم های سینما رو در اون سالی که پیش روی مشخص میکن جشفوره یک امسال دو روز پیش تموم شد هفتاد و چهارومین دورش پشت سر گذاشت و با آشیه ها و اتفاقای خیلی زیاده همراه بود یه دلیل خیلی مهمش این بود که به دلیل اینکه پارسال هم در واقع جشنواره برگزار نشده بود خیلی از فیلمسازان نگه داشتن فیلمشون رو و جای دیگه ارائه ندادن تا بتونن امسال توی جشنواره باشن و به همین خاطر در فهرست خیلی خیلی سخت و پررقابی بین فیلم ایی که انتخاب شدند و به تعداد 24 تا نهای هم برگزیده شد که در مورد اون حرف میزنیم من میخوام اولی یه, یه کوچولو از تاریخچه فسیوال کن براتون بگم چون حالا البته میدونم که سینما دوستا همه. در مورد نتیجه جشواره چون متلعا خیلی در واقع عجله این نیست که من سریع همون اول به نتیجه جشنواره بپردازم یه کوچولو میخوام در مورد تاریخچه فستیوال فیلم کن با هم دیگه حرف بزنیم بعد میریم و به کن هفته دو چهار میپردازیم یه جشواری سالانه است تو شهر ساحلی کن فرانسه برگزار میشه یکی از همون جوری که گفتم بزرگترین باشاکوترین رو داده سینماییه شروعش تو سال 1946 بود شاید براتون جالب باشه که بگم این در واقع این فستیوال تاریخ جشن برمیگرده به زمانی که به اواخر دهه سی که دولت فرانسه اومد با حمایت آمریکا و انگلیس تصمیم گرفت که به خاطر اینکه فستیوال ونیز داشت خیلی سینمای در واقع آلمان و ایتالیا رو پروپاگاندا می‌کرد اومد که این جشنواره رو برگزار کنه که یه رقابتی باشه بین سینمای در واقع یک رقابتی باشه با فستیوال ونیز و اینجوری در واقع فستیوال کن شروع شد ادامه پیدا کرد، اما متاسفانه به دلیل جنگ جهانی متوقف شد. نتونست یه سال برگزار بشه. بعد دوباره خورد به شرایط اقتصادی دوباره یکی دو سال به دلیل اقتصادی نتونست برگزار بشه. ولی نهایتاً دوباره تو سال 1946 با حمایت وزارت امور خارجه فرانسه دوباره راه افتاد و کم کم تونست به یه اتفاق و رویداد مهمی تبدیل بشه بعدش البته حالا با اینکه که با تو رقابت با فستیوال وینیز و ایتالیا اتفاق افتاده بود بعدن که دولت فرانسه با دولت انگلیس و دولت ایتالیا روابطشون به لحظه سیاسی خوب شد این دوتا فستیوال در واقع با همدیگه روابط خوبی پیدا کردن اومدن تاریخشون رو با همدیگه تنظیم کردن که تداخل نداشته باشن قرار شد که اول. فستیوال کم برگزار بشه و وعدش فستیوال ونیز و همواره دیگه از اون به بعد با هم دیگه تعامل های خوبی داشتن اتفاقان که شاید جالب باشه بگم که پارسال تنها فستیوالی که با همه این شرایط کرونا و لاکداون برگزار شد فستیوال ونیز بود و فستیوال کَن هم خیلی حمایت کرد ازش حتی یه سری نمایشیشو توی فستیوال ونیز در واقع انجام داد و الان دیگه در واقع رابطه خوبی دارن بعد از در واقع تو سال 1950 بود که اه اه اول قرار که ماه سپتامبر برگزار می که همون ماه سپتامبری بود که در فستیوال وینیزم برگزار می که بعد 1950 اینا اومدن با هم تفاهم کردن و دیگه فستیوال کن افتاد به اپریل و سال 1955 هم نخل طلا به عنوان جایزه اصلی جشفریکن به وجود آمد و خب از اون به بعد شد نخل طلا مهمترین جایزه سینمایی جهان که خود اون نخل جایزه جالبی جواهری که کمپانی شپارد تهیه میشه از طلای 24 ایار که اون نخل را در واقع قالب گیری میکنن توی سیمان و با کریستال میپوشوننش و یک در واقع جایزه بسیار بسیار ارزشمند هست و از سال 1955 این جایزه ارائه میشه شاید این هم براتون جالب باشه که ببینین خب وقتی که معمولاً جوایز جشنواره کن اعلان بیشه معمولا مخاطبا همه جایزه ها رو به عنوان نخل تلا یاد میکنن ازش حتی خیلی وقت داره رسانه ها هم این اشتباه ها میکنن ولی اینو شاید براتون جالب باشه که بگم که نخل تلا تنها مهمترین و در واقع جایزه اصلی جشنواره کن هست که به بهترین فیلم تعلق میگیره و جوایزه دیگهی که به فیلم ها میدن که حالا به ترتیب در واقع بهتون میگن بعد از نخل تلا جایزه بزرگ هیت داورانه بعد جایزه ویژه هیت داورانه بعدش جایزه بهترین کارگردانی بهترین فیلمنامه و در آخرم جایزه بهترین بازیگر زن و مرد اینها درسته که جوایز جشواری فیلم کن هست ولی نخل تلا نیستن نخل تلا تنها به بهترین فیلم در واقع تقدیم میشه خب جشواری کن هم گفتم همیشه اثر داره به سینمای روز دنیا و تعیین کننده است و همیشه در واقع مسیر سینما رو در سال جدید مشخص میکنه چند تا بخش داره بخش اصلیه بخش نگاه نوعه که به فیلم های در واقع فیلم تازه اول می پردازه بخش دو هفته کارگردانانه و بخش خارج از مسابقه بریم شروع کنیم از در درواقع جشواری امسال بگیم جشواری هفته چهارم که با یک هیئت داوری به ریاست آقای اسپایکلی برگزار شد خب آقای اسپایکلی فیلم سازه امریکایی که همواره اقایدی هم دارن و این اقایدشون قابل پیشبینی بود که با حضورشون به فیلم هایی که در واقع فیلم هایی که چون حساسیت‌هایی دارن بر سر در واقع حضور زنان الژی بی تی ها در واقع بحثای نجات پرستی و اهمیت داره اینا همواره برشون هم تو فیلم سازی خودشون هم در واقع تو جای وقتایی که داوری میکنن میشد در واقع این پیش‌بینیو کرد که با یک حیط داورانی طرفیم که به این، با این روی کرد به فیلم ها نگاه کنن و خب هیئت داورانم هم همیشه خیلی مهمن توی فستیوال و همیشه نگاهشون و در واقع علاقه مندیشون میتونه برای فیلم ها کننده بشه اینا از این منظر میگم که خیلی وقتا فیلم توی در واقع جایگاهی که منتقدین براشون تعریف میکنن ممکنه جایگاه خیلی ای داشته باشن تعداد ستاره های خیلی بالایی داشته باشن ولی نگاهی که یاد داوران دارن یا سلیغی یا سیاست گذاری که دارن ممکنه که برای یه فیلمی که حتی موحق قدرگافته جایزه باشه به لحاظ اقبالی که از طرف منتقدان به دست آورده ممکنه کار نکنه مثلا یه مثال بگم که به خودمون برمیگرده به کشور ایران اون سالی که آقای عباس کیارستمی فیلمساز بازدسی ایرانی توی جاشفری ای کم فیلم زیر درختان زیتون رو داشتن و همه منتقدین به با اتفاق نظر معتقد بودن که زیر درختان زیتون شایسته نخل طلاس ولی آقای کلینت وود که اون سال ریاست هیئت داوران به عهده داشتن با پافشاری به فیلم پال فیکشن ساخته آقای تارانتینو نخل طلالو رو اهدا کردن برای همین همیشه این هیت هی ها ورانا میتونه سرنوشت فیلم ها رو به یه شکل دیگه ای رقم بزنه خب امسال 24 تا فیلم برای جشنواره برای بخش مسابقه جشنواره انتخاب شد 74مین جشنواره فیلم کن به ریاست آقای اسپایکلی فیلم افتتاحی جشنواره که خب یکی از فیلم های مهم جشنواره هم بود فیلم آنت ساخته لوئس کاراکس بود محصول مشترک فرانسه آلمان و بلژیک که خیلی هم این فیلم سروصدا کرد و حالا در نهایت در اختتامیه بی بهره نبود ولی فیلمسازی خیلی خیلی مهمی امسال حضور داشتن همین الان که من اسمشون رو دارم مثلا مرور میکنم بازم باورم نمیشه که سری از اینا فیلم جایزه نگرفتن یعنی مثلا آقای نانی مورتی فیلمسازی در واقع مطرح ایتالیا پولور هوفن که دقیقا یکی از رقابای جالبه بگم پولور هوفن دقیقا سال 2018 که آقای فرهادی فیلم فروشندر را داشت آقای پول ویروفین فیلم داشت همواره توی فسیوال کن به هم دیگه میخورن و البته فیلم آقای ویروفین پارسال آماده بود ولی به دلیل یکی از اون فیلم هایی بود که پارسال کن برگزار نشد و ایشون انتخاب در واقع رو نگه داشت و باز امسال خورد به آقای فرهادی آقای و و و فیلم سازی که خوب من خودم خیلی دوستش دارم جاک او دیار همه در واقع امسال که الان همه یه جورایی خونه کن کند میشن و فیلم هاشون بارها توی کن نمایش داده شده امسال فیلم داشتن اگه بخوام خیلی در واقع سریع فیلم 24 تا فیلم رو مرور کنم بر اساس اسم میتونم در واقع از اینجوری بگم فیلم زانوی احل که محصول فرانسه و انگلیس بود فیلم آنت بنتا جزیره بیرگمان نوستان کازا بلانکا محفظه شماره 6 خود روی من را بران همه خوب بودن روز پرچم شکاف در واقع فرانسه گزارش فرانسوی قهرمان زبانها حافظه نیترامپ، خاریس منطقه 13 آف... آنفلانزای پتروف مشک قرمز بیقرار، داستان همسرم سه طبقه تیتان بدترین و در جهان بدترین در جهان فیلم‌هایی بودند که در واقع مال یاخیم تریر فیلم‌هایی بودند که مثلا تو بخش مسابقه اصلی به رقابت برای نخل طلا پرداختند در بخش های دیگه جشنواره امسال ما از سینمای ایران فیلم داشتیم تو دو هفته کارگردانان در واقع فیلم آقای پناه پناهی رو داشتیم پسر آقای جعفر پناهی که فیلم جاده خاکی رو داشتن با بازی آقای حسن مجعونی و خانم پانته پناهی ها که به خاطر اینم که فیلم اولشون هست در واقع به عنوان یکی از کسایی که برای به دست آوردن دوربین طلا رقابت میکنن حضور دارن و در بخش فیلم کوتاه فیلم ارتودنسی ساخته آقای محمد رضا میقانی هست از ایران که در واقع برای به دست آوردن نخل طلای فیلم کوتاه رقابت میکنن خب جش بریم در واقع برنامه رو برای جشنواره 74 با تیکه از فیلم قهرمان ساخته آقای اسقر فرهادی ادامه بدیم و یه سکانس از فیلم رو میشنویم و بر برمیگردیم من در خدمتتون هستم
1: ای اینجا چیکار میکنیم؟ خبر رو میکدم پایین خوب؟ من موندم 2500 سال پیش نشتو این همه را میبادن تا ای بال سر سرخاک مرده هاشون اونا الابد سیگاری نبودن سلام علیم. سلام. این شما چه بخبر؟ یه دفری بارو تو بیریم پایین حالا بارو بیریم پایین دوباره آه با... پایین پایین؟ <تصفح> نفس نفس میزن <تصفح> هم منم تو چی تو همطور پر بار موندی قبل گیری بالو میه پایین تحصیل خواهد ولی اصلا تواره؟ گردن سمیشه گردندر روز سلام آقا میریم سلام رایل آقا مبارکه خموم شد؟ نه آم مرخصی تو سلامتی چند رو هستی؟ میداروزی هستم همش؟ نه ما کل ه مکومزی خوششونبیژره آ ون اونجا هم شیمه چه خوردم
0: برمی گردیم با ادامه برنامه و فیلم های بخش مسابقه رو در موردشون حرف زدیم خب فیلم در واقع آقای فرهادی از همون اولین نمایشش خیلی خیلی سرصلافهه با کرد خیلی یا در موردش. نوشتن در خیلی شانس اول نقل تلادونستن بهش میپردازیم در در واقع در مورد فیلم قهرمان حرف میزنیم ولی چیزایی که در واقع بخوام در مورد جشنواره امسال بگم اگه از اول بخوام در مورد فیلم آنت شروع کنیم که خب فیلم افتتاحیه بود خوب فیلمی فیلمی که مال فیلم سازه مهم از فرانسه هست اوسکار آکس که در واقع یه فیلمی با بازی دوتا از بازیگرای خیلی مطرح فرانسه و فیلمی بود که خیلی خیلی منتظرش بودن در واقع برای که معتقد بودن که بازگشت دوباره برای کاراکس و خیلی هم معتقد بودن که این فیلم در واقع فیلمیه که میتونه از شانسای اصلی اوسکار باشه ولی حالا یه توضیحی هم من در مورد اون بخش یه بخش جانبی کم بدم که این از قلم افتاد ولی برمیگردم و در موردش صحبت میکنم. تو بخش خارج از مسابقه فستیوال کن هم ما یه فیلم داشتیم از یه فیلم ساز ایرانی در واقع فیلم کاملا فیلم ایرانی نبود. یک فیلم هست محصول کشور تایلند و شاید جالب باشه بدونید که این اولین فیلمی هست که به شکل مشخص در مورد کرونا ساخته شده و به پاندمیک می‌پردازه. فیلمیه که هفت کارگردان مشترکن در قالب اپیزودیک ساختنش که یکی از اون اپیزودها رو جعفر پناهی ساخته و با این فیلم در واقع آقای جعفر پناهی هم در جشنواره حضور دارن که خودشون متاسفانه امکانه به حضور در جشنواره رو نداشتن و دخترشون خانم سُلمازه پناهی به جشنواره رفتن و یکی از فیلم‌های در واقع خارج از مسابقه کم بود و تو و حالا بخش دیگه‌ای که مثل سین فونداسیون نوینی نگاه هفته منتقدین اینا بهش اشاره می‌کنم در طول برنامه که بهش بپردازیم خب یه یه گفتگویی میخوام بکنم در مورد مطلبی که در مورد فستیوال در واق فیلم‌های بخش مسابقه به ترتیب پخشی که به ترتیبی که پخش شدن و در مورد نظرات منتقدا ولی یه یه لحظه برمیگردیم به اتاق فرمان من, من دوباره برمیگردم خدمتون أعتقد ما أتفهمه جشواره کن هفتاد و چهار قبل از اینکه میخوام در مورد فیلم ها بگم نظاره منتقدین میخوام اول بحث جایزه ها رو ببندیم چون که شاید برای خیلی از علاقه به چشواره و کسایی هم که هنوز در جرین کامل اخبار اختتامیه قرار نگرفتن جالب باشه که بدونن که امسال با توجه به حضور سینمای ایران هم تو جشواره و تو بخش مسابقه چه اتفاقاتی افتاد برای سینمای ایران و چه اتفاقاتی افتاد در اختتامیه جشنواره کن و بعد بپردازیم به سایر اتفاقای این جشواره خب فهرس جوایزو اگه بخوام بخونم نخل تلا تعلق گرفت به تیتان جالبه که بدونید که حالا یه اتفاق خیلی بانمکی هم که افتادیم بود که اوله اختتامیه مجری طبق روال همیشه رو کرد به سمت هیئت داوران که روی سن میشینن و به آقای اسپایکلی گفتش که خب آقای اسپایکلی جایزه رو بعد چی جوری جایزه اول رو اعلام کنیم آقای اسپایکلی شد گفت نخل طلا تعلق میگره به تیتان درصات که نخل طلا آخرین در واقع جایزه ای که باید اعلام بشه و یه دفعه هول شدن و و تا... دابرای دیگه که آقای سپیکلی نه منظورشون نبود منظورشون بود که با جایزه اولی که باید در از آخر اعلام بشه ولی همون اول اختتامیه نخل تلا لو رفت و امسال شاید بشه گفت به این دلیل یکی از بیسترستن این جشواره ها اختتامیه سپری شد چون همون اول همه میدونستن که نخل تلا به که تعلق میگره ولی خب از یه نکته دیگه ای هم که در مورد این نخل طلای تیتان میشه گفت اینه که تیتان در واقع ساخته فیلمساز زن فرانسوی دو حالا با توجه به روی کردیم که گفتم همون اول در مورد آقای اسپایکلی در واقع برای دومین بار هست که در تاریخ فستیوال کن یک کارگردان زن میتونه نخل طلا بگیره دقیقا سی سال پیش در جشوره کن خانم جین کمپیان از امریکا با فیلم پیانو موفق شده بودند که برای اولین بار نخل طلای کن رو با خودشون به منزل ببرن و این دومین بار بود که با رسیدن نخل طلا به تیتان یک ساز زن تونست نخل طلا بگیره که خیلی اتفاق خوشایه و باید تبریک گفت به جامعه زنان البته تیتان جز فیلم های مهم جشباره بود و منتقدین هم خیلی در موردش نوشته بودن ولی شانس اول و نخل طلا نبود حقیقتا و میشه گفت که شاید اینم باز اولویت های هیئت داوران شامل حال شد. خب جایزه بعد از نخل جایزه بزرگ هیئت انتخاب هیئت جوری هیئت داوران به طور مشترک به دو تا فیلم رسید. در واقع به یک اولیش که آقای اسقر فرهادی فیلم قهرمان و دومی فیلم یک به فیلم در واقع کامپرتمنت نمبر no. 6 از فانلان که خیلی جالب بود که فیلم ساز فنلاندی وقتی که اومد روی سین که به طور مشترک جایزه رو با آقای فرهادی بگیره خیلی زیبا در مورد آقای فرهادی صحبت کرد که واسه در واقع افتخار بود برای ما ایرانیه که گفتش که آقای فرهادی من هم اصلا نمیدونم اینجا دارم چیکار میکنم. من همین که بتونم این جایزه رو برای شما بگیرم تو دستم همین برام کافیه و و ب ب نگهش دارم دقیقای اصطلاح به کار بارم که بتونم این جایزه رو برای شما نگه دارم برام کافیه و من همیشه فیلم های شما رو دوست داشتم و خیلی به آقای فرادی ابراز احترام کرد جایزه بزرگ هیئت داوران که دومین جایزه جشواره هست به چهار مشترک به قهرمان و فیلم فنلاندی رسید مم. بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد بهترین بازیگر زن به خانم رینسو برای فیلم The Worst Person in تعلق گره و بهترین بازیگر مردم به کلیبلاند ری جونز برای فیلم نیترو بهترین کارگردانی به فیلم در واقع مردلاغی منتقدین یا یکی از فیلم خیلی مردلاغی منتقدین آقای لوسکاراکس برای فیلم آن تعلق گره و بهترین فیلم نامه به فیلم درایو مای کار ماشین من رو بران به آقای هاماکوچی این فیلم خیلی این فیلم ساز ژاپنی خیلی فیلم ساز درجه یکی خیلی هم مورد در واقع اقبال بود فیلمش نظرات بسیار بسیار مثبتی رو گرفته بود یکی از در واقع شانس‌های نخل طلا بود و از اول فستیوال همه منتظر تماشای فیلمش بودن و بعد از اونم خیلی نظرات و فیدبک های خوبی گرفت کمی جایزه فیلم نامه فقط به تنهایی براش دور از ذهن مود میگم چون که یکی از مهمترین بود برای نخل طلا ولی خب به هر حال جایزه فیلم نامه به ایشون رسید جایزه دوربین طلا که در واقع گفتم خدمتون برای فیلم سازه در واقع اوله به فیلم موریانا رسید و نخل تلایی فیلم کوتاه رسید به فیلم All the, World, All the Crown in the World جایزهی ویژهی هیت داوران هم یه در واقع جایزهی که ویژهی هیت داوران برای فیلم کوتاه به جاسمین تناچی برای فیلم اگست سکای آسمان اگست میخوایم بریم و به یه تیکی از گفتگوی آقای فرهادی در مراسم در واقع پرسش و پاسخه فیلم قهرمان بریم بررسیم یه کمی از اون گفتگو رو گوش کنیم و برگردیم در خدمتون هست
1: وقتی که شما به یه درواقع جمعی داریمی پردازیم، اون جمع مجزو از اون اجتماع و اون اینا همه زنجیروار به هم متصلن وقتی که داریم مثلا به یه خانواده صحبت میکنیم، این خانواده مستقل از خود اجتماع نیست. و شاید گاهی اون منتقدا میلشون در اینه که خیلی، مستقیم گویی بشه. من مطمئنم اگر اون شیور رو انتخاب کنم خود اونها میگن که این چه سینمای شعاری شد. به هر حال در واقع س... ما یه چیزی توی سینما داریم یه جذابیتی داریم. جذابیت قصه گویی چیزهای دیگه که در کنار اونها اگر حالا نه حرف اگر پرسشی قرار ایجاد بشه در لابلای اونها به طور خیلی ظریف باید در واقع اتفاق بیفته من فکر می‌کنم که فیلم هایی که ساختم قدم اولم این بوده که اون دو ساعتی رو که مخاطب با هر تفکری داره میاد اون خسته نشه پشیمون نشه از اینکه در واقع دو ساعت وقت گذشته و در کنار این حالا موضوعاتی که توی فیلم بررسی میشه به در ارتباط با این چیزی که شما میگین دو تا شکل کار وجود داره یه موغزه که شما در واقع مستقیم یه سیستمی رو دور نقد میکنید و مقابل سیستمی این یه نوع نو سینماست یه موقع است که در واقع جامعه رو در واقع دور نقد میکنید و اون ادعای فکر میکنن که اگر یه جامعه رو نقد میکنی یعنی اینکه سیستم رو در واقع فراموش کرد. اینجوری نیست اینا تاثیر سیستم بر جامعه این دو طور رو هم تاثیر دارن به همین دلیل شاید در واقع توی فیلم که کار کردم این نگاه خیلی نگاهی که بیرون بزنه از فیلم نیست ولی احساس میکنم که وجود داشته و شاید برای تماشاگری که بخواد خواهد جدی تر بهش فکر کنه بعد از فیلم به موضوع شاید بتونه این چیزها رو پیدا کنه مرسی
0: خب برمیگردیم یک کم میخوام در مورد قهرمان بگم به هر حال قهرمان واقعا تا آخرین لحظه قبل از اینکه آقای اسپایکلی البته اون سوتی چیز رو بگه و نخل طلا رو بده همه ما داشتیم خدا خدا میکردیم که این فیلم بتونه نخل طلا بگیره و برای دومین بار در تاریخ سینمای ایران نخل طلا به کشور ایران بیاد اولین بارش نخل طلا به آقای عباسی کیارو برای فیلم تعم گیلاس رسید و بعد از اون خب ایش ایشون بازم در جشنواره حضور داشتن در جشنواره کن ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد و آقای فرهادی هم که این چندومین بار حضورشون توی جشنواره کنه و جوایز مختلفی هم گرفتن توی جشنواره برای فیلم فروشندهشون هم جایزه بهترین بازیگر مرد و گرفت آقای شعب حسینی و, و بهترین فیلمامرا هم خودشون گرفتن و دیگه همه منتظر بودیم که با فیلم قهرمان مخصوصا به اون ستایش هایی که شد و امتیازایی که امتیازای نخلی که از منتقدین مختلف جشنواره گرفت که نقل طلال رو ببرن ولی حالا متاسفانه به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد ولی قطعاً فیلم ایشون باید جزو براستون چیزایی که شنیدم من خودم و حالا هم از طرف منتقده هم از اون در واقع دوستانی که هر ساله سین میرن فیستیوال کم و در واقع نقدایی بر روی فیلم ها می نویسن. فیلمی که میگن فیلم خیلی متفاوتی از آقای فرهادی و خیلی ستایشش کردن و امیدوارم که همینجور که باز یکی پیشبینی شده در مورد یکی از شانس های اسکار امسال هستن امیدوارم که توی اوسکار هم باز بدرخشن و سه جایزه اوسکار برای ایشون به دست بیاد. خب یه کمی در مورد حرف که در مورد قهرمان زدن حرف بزنیم توی جدول منتقدین خب قهرمان خیلی در واقع جایگاه خوبی داشت جایگاه بالایی داشت ستاره های منتقدین فرانسایی مثل کایدو سینما پوزیتیف تلراما لبوس لجورنال اینا همه برای فیلم قهرمان به بود در واقع پنج تا از تونسته بود از 5 تا این لیست تونسته بود نخل تلا بگیره و در واقع اینجوریه منتقد به یک از ستاره میدن به فیلم ها حالا از نیم ستاره گرفته در واقع تا 5 ستاره و <تصفيق> ولی بر اساس در واقع نظره نظر نظرشون نظرش نسبت بعضی از فیلم ها ممکنه به یه فیلمی نقل طلا بدن یعنی در واقع اون فیلم فراتر از ستاره است و یکی از شانس های نقل طلا به حساب میاد که خب فیلم آقای فرادی موفق شده بود که توی لیست منتقدن فرانسه منتقدین جشوری فیلم کن پنجت نخل طلا بگیره که خب این خیلی امتیاز مهمیه در واقع نخل طلا تو توضیح امتیاز نخل طلا گفته میشه که به معنی عالی بودن فیلم تا حد آخره و این خودش خیلی باعث افتخاره خب چند تا فیلم دیگه هم بود که اینجوری بود ماشین من را بران آنت تو فیلم دیگه ای بود که اینا هم مورد توجه بودن ولی هر اونها هرکدوم سه تا نخل طلا از منتقد گرفته بودن و فیلم هایی بود که در واقع اونها فیلم مهمی بود خب رایتی گفته بود که توی بعد از نمایش فیلم آقای فرهادی گفته بود شانس اسکار کارگردانی برای اسقر فرهادی و اسکار بازیگری برای جدیدی و البته که آقای امیر جهیدی برای بازیگری جایزه بازیگری فستیوال کن هم خیلی روش حرف زده شده بود و میگفتن یکی از شانس‌های بهترین بازیگر مرد جشنواره هم هست کلایتون <سؤال> دیویز که در واقع کارشناس اصلی ورایتیه و تو حوزه ی جوازی سینمایی و خیلی آدم سرشناس و معتبریه تو مطلبی گفته بود که از خره فرهادی و امیر جایدی از شانسای جوازی سال آیندن برای اوسکار و مطمئن که میتونه که یکی از درواقع برندگان اسکار باشه دیویس گفته بود که درواقع توی ادامه مسلمش گفته بود که فرهادی یکی از مطمئن ترین فیلم که در صنعت سینما کار میکنه اون میدونه که دقیقا چه فیلم میخواد بسازه و آکادمی اسکار هم دوبار اسکار فیلم خارجی رو به اون داده یه بار برای جدایی و یه بار هم برای فروشنده و قهرمان قطع میتونونه سوممی مجسمی اسکار رو برای فرهادی رقم بزنه و اگر که در واقع این اتفاق بیفته در واقع تنها یه اسکار فاصله داره با فیدریکو فلینی فلینی که در واقع ایشون چهار تا اسکار از جشفاره در واقع از جایزه مراسم احدای جایزه اسکار خلاصه خیلی ایشون در واقع در مورد فرهادی مطلب مصبتی نوشته بودن در باره هم که گفتم نوشته جدیدی که تو نقش رحیم شخصیتی احساسی و جذاب بازی میکنه بدون اقراق یکی از بهترین بازی های امسال سینما رو ارائه داده با تعهدی همه جانبه به نقش جدیدی بازی در واقع داینامیک از احساسات رو ارائه میده و کاملا بر حساسیت های خودش با امانه بازیگر مسلطه چیزی که میتونه مورد توجه بخش بازیگری اوسکار هم قرار بگیره. خب البته که اسکار یه اتفاق خیلی خوبی که عدقل برای چون اسکار یک رویداری هست که به فیلم های در واقع امریکا میپردازه و در واقع تفاوتش با فستیوال های دیگه این هست که چون شاید خیلی از نظرشون خواه همیشه شدیندن که جایزه اسکار جایزه مهمیه ولی خب فرقش با فستیوال های کن و برلین و ونیزوینه چیه؟ فرقش اینه که فستیوال های کن، در واقع روی کردشون انتخاب به فیلم ها به صورت بین المللیه از سراس فیلم سازه سراسر جهان و در واقع روی کرده داخلی ندارن ولی در اسکار یا جوازه دیگه ای مثل بفتا برای توی انگلیس و 3000 توی فرانسه اینا رو در واقع به سینمای همون کشور میپردازن اسکار رقابتی بین فیلم امریکا که توی بخش های مختلف توسط یک آکادمی خیلی بزرگ در واقع داوری میشن و یک بخش فیلم غیره انگلیسی زبان هم داره که او در اون بخش محدود در واقع فیلم های خارجی یعنی غیر امریکایی با هم دیگه به رقابت میپردازند که البته سال گذشته فیلم انگل تونست این یه در واقع برای اولین بار به با عنوان که یه فیلم خارجی زبان بود تونست که جایز اوسکاره بهترین فیلم رو به دست بیاره و این یک سرآغازی شد برای اینکه شاید فیلم سازیه سازی خارجی امیدوار باشن به اینکه بتونن در واقع در بخش اصلی اسکار هم برنده جایزه بشن برمیگردیم دوباره به به اتاق فرمان تیکیو میشنویم از آقای فرهادی فکر میکنم لحظه برنده شدن جایزه شنو و در خدمتتون هستم
1: Attribué à Asghar Farhadi pour un magnifique film héro. Je... je crois que je crois que c'est un prix Execo à nouveau.
0: C'est ça, c'est un prix Execo.
1: سلام خیلی تشکر می‌کنم کن از رعایت داوران و آقای اسپایکلی همچنین داورین کن و آقای فرامو که ارگانیز کردند تو این شرایط این داور رو گروه هم که با تمام قلبشون با من کار کردند تایید کننده خوبم الکسان که مثلا دو سال هست داریم با هم کار میکنیم و خونه با که همیشه همراهام هم بودن مخصوصا دخترم که خیلی ترغیبم کرد که این داستان رو بسازم. الان که اینجا ایستادم یاد 36 سال پیش افتادم که یه بچه 13 ساله بودم و توی شهری که به دنیا اومدم با کمترین امکانات اولین فیلم کوتاه خودم رو ساختم. 8 و 36 ساله که جز نوشتن و فیلم ساختن هیچ کاری نکردم با همه محدودیت‌ها، فشارها، مشکلات و گرفتاری‌هایی که میتونست منو از مسیری که داشتم منصرف کنه و این فیلم‌ها رو نسازم و شما نبینید. Okay. ولی به امید این اینکه با هر فیلمی که می‌سازم یه پرسش هایی از شرایط تلخ اجتماعی که دور برم هست رو توی فیلم با تماشاگر رو به اشتراک بذارم و با فکر کردن اونها به یک راه حلی برسم باز ادامه دادم و امیدوارم که بتونم باز با همه فشارها و مشکلات ادامه بدم چون ایمان دارم یکی از مهم‌ترین راه‌های نجات کشورم آگاهی بخشیه مرسی بکنم
0: خیلی زود گذشت خیلی اطلاعات زیادی رو میخواستم در مورد جشوره بگم و وقتمونم داره کم کم تموم میشه واقعا برای یک ساعت حرف زدم در مورد فری کن خیلی کمه امیدوارم که حال توی فرصت دیگه ای بتونیم یک کمی مفصل تر حرف بزنیم من یک کوچولو دیگه در مورد چند تا رسانه دیگه ایم که در مورد قهرمان حرف زده بودن فیلم آقای اسقر فرهادی اشاره بکنم که در واقع اسکات برگ نویسنده ی هالیوود ریپورتر هم معتقد بود که در واقع شانس بالا و محبوبیت برای بردن نخل تلا داره آقای فرهادی و احتمال حضورش به عنوان نماینده ایران برای اسکار بینون المللی هم بسیار قویه دیگر در واقع منتقد فرانسوی پاریس مات گفته بود که فیلم فرهادی تمام ها بر نخل تلور داره و اینجا شاهده یه فیلم اجتماعی هستیم که مثلا یه تریلر تعریف میشه اما نکوشتار داره نشلی که گلوله داره و فیلمیه که با نوبوغ نوشته شده و کارگردانی و اجرای آقای فرهادی هم در این, در این فیلم درخشان بوده آخر در واقع مطلبی که بخوام در واقع اشاره کنم در مورد فیلم قهرمان مطلب کارولین وی که منتقد فرانسویه که گفته تو تو سایت بیسایقه گفته که چرا قهرمان فرهادی همه چیزو برابردن نخل طلا داره و اون اشاره کرد که داستان فرهادی با در اون مایه های جهان شمولش میتونه نظر مثبت اسپایکلی و هیئت داورانش رو جلب کنه چرا که داستان زیبایی این فیلم همزمان به مسائلی مثل مجازات اعدام نابرابری های اجتماعی و بازه های سیاسی می‌پردازه. خب اصولاً موفقم هم شد، حدسش درست بود و در واقع دومین جایزه مهم جشنواره فیلم کن واقعی آقای فرهادی رسید و تبریک می‌گیم به سینمای ایران. خیلی هاشیه داشت از کتک خوردن یک خبرنگاری برزیلی که توی موقعی که داشت اکاسی میکرد مورد خشم در واقع سیکیوریتی جشواره کم قرار گرفت و برای همیشه از حضور در جشواره های مهم من شد که یه اتفاق خیلی حجیب بود گرفته تا شلوار آقای سپایکلی که همیشه این چیزا شون فستوال کند یه بخش عمدهش بخش مود و لباس و این چیز و همواره در واقع سلبریتی ها در واقع مودل توی این جشواره یه جایگاه ویژهی دارن و شاید براتون جالب باشه که آخر فستیوال میان اعلام میکنن که حتی تا چه تعدادی مثلا وسایل آرایشی فروخته شده چقدر در واقع این سالون های آرائشی توی تو طول جشواره کم عواید مالی داشته و اینا و اینکه حالا برند لباس هر سلبریتی چی بوده، چه ساعتی بسته بوده، کفشش چی بوده، خود اینا اتفاق خیلی مهمیه در واقع سرقتی که شد از یکی از بازیگرایی که هایی که توی جشنواره بود و جواهراتش رو بعد از اینکه تو افتتاحیه روی رد کارپت رفته بود، شب رفته بود و موقع شام رفته بودن توی اتاقش که جواهراتش رو سرقت کنن. البته که حالا اینم خودش یه, ج... یه چیز جالبی داره هی وقتمون کوتاه، می‌خوام سریع به اینا نفردازم ولی شاید جالب باشه براتون که این جواهرهای خیلی گرون قیمتی که توی این میبینید که سلبریتی‌ها می‌پوشن توی این رد کارپت و همه میگن مثلا این جواهره مثلا تیفانی و ارزش فلان به گردن فلان بودی یا مثلا جواهر دیوری یا اینا اینا در واقع تمامشون قرضیه معمولا و کمپانیا به خاطر اینکه تبلیغ بشه میان به اون سلبریتی میدن با خیلی محافظت شده و با در واقع گاردای خیلی امنیتی اون جواهرات فوق العاده اون قیمت میاد لحظه ورود اون سلبریتی به رد کارپت بهش داده میشه اون حالا میپوشه اون جواهر رو و پایان در واقع به محض این که از رد کارپت اومد بیرون همون موقع دوباره گارد جواهر رو میگیرن و میبرن یعنی اینجوری نیست که اون جواهر مال سلبریتی باشه بخواد هر رد کارپتی یکی از این جواهر گران قیمت تو باشه که اصلا خیلی چیز عجیب غریبیه و اینجوری هم نیست که در واقع دزدا بتونن اون سلبریتی ر تقییبش کنن و برن به خود این جواهرات داستانای خیلی عجیبی داره حالا میشه بهش اشاره کرد که اتفاقای بانمک خیلی زیادی یه بار یه هم یادم میاد که خانم لیدی گاگا بعد از اسکار با جواهراتش نمیدونه جواهرات دیور بود یا کجا بود از شدت خوشحالی اومده بود بیرون و رفته بوده که غذا بخوره یعنی به شکل خیلی سورپرایزی از جشوار خارج میشه و فکر کنیم که بادیگارده به تعقیب اون برای که بتونن جواهرش نه کارتی برندشو علای یادم تو بتونن و شاید اینم برای تون جالب باشه که نهایتا اینشونو تو تاکوبل که رفته بوده تاکوبل بگیره همون شب بعد از مراسمو وسکار میتونن در واقع جلوش بگیرن که این جواهر رو ازش پس بگیرن که مو سرقت نشه. خلاص این اتفاقا رو الان دیگه باید از روش سری ردشیم نمیتونیم ولی خب گفتم که خانم جولیاد کورنو اولین در واقع که جایزه برای فیلم تیتان تونس چیز نخله طلای کنو میگیره دومی زنی بود که تو تاریخ فستیوال کن بعد از خانم جین کمپین برای فیلم پیانو نخله طرا گرفت. من خیلی چیزا رو می‌خواستم در مورد جشواره امسال بگم ولی یه چیزی که دوست دارم الان برای جمع بندی بگم توی این چند دقیقه باقی مونده یه مروری بر اتفاق در واقع نقش سینمای ایران در جشنواره فیلم کن شاید براتون جالب باشه بدونید مجموعه جوایزی که در بخش‌های مختلف جشنواره کن سینما نصیب سینمای ایران شده چهل تا جایزه است که در واقع این جایزه ها حالا هر یکیش نخل طلای کن آقای کیارستمی بوده و همه در واقع تو سال های مختلف توسط فیلم مختلف در بخش های مختلف گرفته شده فیلم آقای فرهادی که گفتم که در واقع برای فیلم فروشنده شون بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر رو گرفتن تو سال در واقع تو سال 2000 16 تو 2018 که همه میدانند و از در واقع محصول فرانسه و اسپانیا بود که توی کند داشتن آقای فرهادی م... 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 نمیتونم شاید یه جای اشتباه اشتره کردم که فروشنده مال 2018 مال 2016 بود اگه اونجا اشتباه کردم تحصیل میکنم در واقع اولین ولی اولین جایزه ای که برای سینمای ای ایران از جشور کند به دست اومد سال 1325 بود اولین حضور سینمای ایران با فیلم کورش کبیر ساخته مصطفی فرزانه که تو بخش مسابقه فیلم های کوتاه اتفاق افتاد و اما جایزه ای اما اولین جایزه این اولین حضور بود اما اولین جایزه سینمای ایران توی کن با فیلم طلوع فجر ساخته مرحوم احمد فاروقی قاجار بود که اونم در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه بود و جایزه شورای عالی تکنیک و تال سال 1343 گرفت بعد از 28 سال جایزه بعدی سینمای ایران توی کن توسط عباس کیارستمی دریافت شد برای فیلم سینمایی زندگی و دیگر هیچ تو بخش نوای نگاه و اولین جایزه بهترین فیلم این بخش و جایزه روسیلینیو به خودش اختصاص داد. سال 74374 جعفر پناهی بادکنک سفیدش پدیده جشنواره شد و سه تا جایزه دوربین طلایی، فیپرشی و جایزه بخش دو هفته کارگران کنو دریافت کرد و دو سال بعد سال 1376 مهمترین جایزه جشنواره کن و جایزه سینمای ایران نخل طلا نصیب آقای عباس کیارستمی شد. همون سالم هم در واقع به طور مشترک این فیلمو با فیلم مارماهی برنده شدن از ژاپن مال آقای اماموراه سمیرام مخمال و اف سال 720 با فیلم تخت سیام موفق به دریافت جایزه بخش مسابقه شد همون سال حسن یکتاپنا با فیلم جمعه تو بخش نو نگاه در واقع جایزه دور می تلایی گرفت به طور مشترک با زمانی برای مستی عزب ها محسن مخمل و اف سال 1380 با فیلم سفر قنده هارش تو بخش مسابقه حضوریا و, زوریا و جایزه جایزه جنبی کلیسای جهانیه گرفت. رضا میر با فیلم زیر نور ماهش جایزه بهترین فیلم بخش هفته منتقدان جشنواره را دریافت کرد و در سال 1382 سمیرا بخرمان با فیلم پنج است دو جایزه جایزه اداوران و جایزه جانبی کلیسای جهانیه دریافت کرد. جعفر پناهی هم با فیلم طلای سرخش در واقع یه جایزه از جشنواره جایزه بخش نوینی نگاه و از جشنواره فیلم کند دریافت محسن امیری یوسفی با اولین ساخته خودش خواب تلخ تقدیرنامه هیات داوران و دوربونه طلا رو گره و جایزه نگاه جوان از بخش پانزده روز کارگردان‌ها در سال 1386 فیلم پرسپولیس ساخته مشترک مرجان ساتراپی و مجان ساتراپی و ونسان پرانو عنوان محصول آمریکا فرانس هم در جایز، یه جایزه گرفت چند جایزه دیگه هم بهمن قبادی عباس کیارستامی جفر پناهی در انتها گرفتن محمد رسولوف و و حضور سینمای ایران ادامه پیدا کرد با چهل جایزه و نهایتا به 74مین جشنواره کن رسیدیم با فیلم آی اسکر فرهادی و جایزه هیات داوران خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم امیدوارم بتونیم که با جشنواره های بعدی که به زودی هم خیلی اتفاق نزدیکی کالواریو داریم بعدش لوکارنور داریم سانسه باسیانو و وینیز فستیوال خیلی خیلی مهمی که امیدواریم که از سینمای ایران هم فیلم داشته باشم و بتونیم با گزارش های از اونها در خدمتتون باشیم براتون بعد از دار خیلی خوبی آرزو میکنم با برنامه سینما رویداد رادیو بامداد در خدمتون بودیم مهدی رحمانی هستم و ازتون خودحفظی میکنم قربان شما روزتون خوش